0: Bentornati, buon lunedì e signore e signori, questo inizio settimana io non vedevo l'ora che arrivasse, non vedevo l'ora di fare questa puntata, perché oggi Gattone e Gattoni noi parliamo di cinema, quel luogo magico dove tutto accade, bellezza terrore, spavento emozione, sesso tutto accade al cinema e per chi è nato negli anni 80 e 90 il cinema era un evento mondano andare al cinema era la cosa che non vedevamo l'ora di fare la tv aveva un altro ruolo un ruolo forse più ludico più di compagnia ma al cinema era quello che aspettavamo e se perdevi il film al cinema non potevi fare come adesso che te lo trovavi su una piattaforma online no, dovevi aspettare qualche mese che arrivasse al video noleggio sotto casa ma questo significava che mamma e papà dovevano mettere i soldi nella tesserina del video noleggio quindi non era la stessa cosa vederlo in televisione un film era il cinema e eh, per voi oggi non potevo scegliere banalmente musica di colonne sonore fatta per film no io oggi volevo strafare infatti ho strafatto e ho scelto gente di cinema che voi avete visto sul grande schermo ma che ha diciamo un, un talento musicale e quindi bando alle ciance ciance alle bande adesso il principe degli anni 90 il principe di Bel Air Will Smith uh, 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 uh. Aha,
1: aha. What? What? What what? Uh, on your mark, ready set, let's go. Dance, core, pro. I know, you know. I go psycho, rim my new joint hit. Just can't sit. Gotta get jiggy with it. That's it. Now, honey, honey, come ride. TKMY, all up in my eye. Gotta ride a bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's uh, uh, spin. Hey, bye, looking at me, glancing at uh, the kid. Wishing they was dancing to Jig. Here with this handsome kid. Yeah. Take a cigar right from pubic bar. Just bite it. Just put a look, I don't like it. Still wait to am, I own a ants, they grow play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio was sick. Infinite. Ha <laughs> ha. Big Willie style's all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. You on the ball with your kid, watch your step, you might fall. trying to do what I did. Mama, uh, mama, uh, I'ma come close side in the middle of the club with the rubber dub. Uh, no love for the haters, the haters, mad, cause I got floor seats at the lakers. See me on the biggest yard line with the raiders Let I leave, you told me I'm the greatest. I got the fever for the braver upper. Crowd pleaser, DJ play another. From the Prince of this short highness. Only bad chicks, riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off. But go off and get shit shawl and you don't stop Woo! in the winter order. Summertime. I mix it high, getting jiggy with them Gettin' jiggy with it Gettin' jiggy with it Gettin' jiggy, jiggy, jiggy with it 850 IS If you need a lift Who's the kid in the drop? Who else will slip? Living that life, some consider a myth. Ride from South Street to one, two, fifth. Women used to tease me, giving to me now, nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy. Green to the maximum, I'll be asking them. Would you like to bounce with the brother that's blackin' up? Never see will attacking them. Rather play ball with shacking up, flatten up, like fitting. Thought I took a spell, but I didn't trust the lady of my life, she hittin'. Hit her with a drop top with the ribbon. Rip for my mom on the outskirts of Billy. You trying to flex on me. The Don't be silly. <laughs> Get in jiggy with it. Get in jiggy with it. Get in jiggy with it. Get in jiggy with it.
0: E da Beleri in volata diretta di nuovo qui su Radio Frequenza Pennino e oggi con me c'è l'ospite, non nego il mio preferito, non solo qui in radio, il dottore, l'inventore del Tinelli tu non puoi far sempre quel che vuoi, il mio compagno di scandalo, bellissimi film nonché location manager per i Manetti Bros. regista andato anche a Venezia e da poco produttore cinematografico insieme a altri due faraoni che saluto che sono Roby Boy e Fetty Dechette e niente un po di meno il mio migliore amico Lorenzo Erbolagas ciao Lori come stai?
2: Buongiorno, buongior, sto bene sto bene, ciao Timmy
0: ciao, allora la tua più grande passione è diventata il tuo lavoro Raccontaci un po' come mai, perché, per come È
2: vero, è successo E dunque, tu come sai, da quando sono piccolissimo Io ho una passione per il cinema totalizzante Che è iniziata, non saprei dire se Quando sbirciavo mia sorella che guardava Shining O dovevo prendere la VHS registrata La mettevo dentro Quando mia madre scendeva dal lataio e sbirciavo poi l'esorcista, insomma, è cominciato sbirciando la passione per il cinema. Dopodiché, verso gli 11 anni, due grandi folgorazioni, che sono state la casa di Sam quindi l'horror di tutto quel mondo diciamo che è molto legato all'infanzia, al divertimento, all, 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 all'eccesso, e poi Kubrick, mi regalarono uno splendido cofanetto di, di DVD di Kubrick. Penso che da lì in poi sia una passione che si è accesa e che è fermentata sempre di più come è successo che sono finito poi effettivamente a lavorarci Mh, peraltro in realtà con diversi step in mezzo di confusione come tu sai un anno a Londra in cui tra lustrini e <ride> eh, no tra gli strini, danzerecci insomma dovete
0: sapere che dopo anni che era tornato da Londra io l'ho guardato e gli ho detto ma esattamente tu cosa hai fatto per un anno a Londra
2: Poco, Poco però ho ballato, eh ho ballato beh. male. E
0: direi che è la cosa migliore. Musical? Con
2: alcune... no? musical. musical. Una, musical. una vita da music.
0: Ne parleremo, ne parleremo. No,
2: ma che no? E, e quindi, insomma, dopo in realtà, tornato, mi è capitato di concentrarmi sempre di più su quello che volevo fare, sul cinema. Ho incontrato persone che lavoravano nel cinema e dopodiché ho cominciato a farlo. Penso questo. Forse esagero, però che se una persona ha veramente una passione, una cosa che gli piace molto. Ed è chiaro su questo, non ci sono dubbi È una cosa semplice e perfetta nella sua piccolezza Questa passione È molto difficile che non incontri persone che hanno la stessa passione Che parlano la sua stessa lingua E quindi in qualche modo si comincia Puoi cominciare dalla porta davanti, dalla porta di dietro Tu hai iniziato
0: facendo quello, non, non so come si chiama Tipo Rodi nella musica, quello che portava gli attori
2: Guarda, in realtà è stato un mix Cioè ho iniziato come... Location di Coliandro, dopodiché, però, quell'anno ho fatto anche assistente alla regia. Poi, l'anno dopo, ho fatto il runner. Poi, i primi due anni ho fatto un po' di tutto su diverse mh, produzioni.
0: E poi sei arrivato a fare il location manager, e che diciamo è manager. la persona che trova le location esatto
2: che trova le location del film molto divertente
0: poi hai fatto il regista sei sì. andata a Venezia il cielo, ragazzi
2: quella è la grande quella è poi la cosa che mi piace di più la cosa che mi la mia passione per il cinema è legata alla regia e alla scrittura delle cose che, che immagino che immaginiamo perché in questo caso sono anche amici collaboro anche con noi che c'è da prima eh, Roma Fede Papro pure per altri film per Papro altri
0: film. lo conoscerete ve lo prometto De Poop. De e ora sei produttore di una casa <ride> di produzione fondata con 3 euro
2: Con 3 euro, certo, un euro di quota a testa
0: Sono in tre come vi dicevo, sono Robby Boy anche Fede e... Si può
2: fare di meglio poi, Si può me fare senso. di eh, meglio Ma reg- reg- Però da lì si comincia
0: Si, è, si comincia Quella così. è la base,
2: un po' come in, um, come si chiamava, una poltrona per due
0: Certo, la scommessa la scommessa
2: si parte così, una grande scommessa sulla vita con uh, un con poco. Con poco.
0: Ebbè, eh Paperone è partito con un quarto. Bravo. E quindi sì, ecco i miei Paperoni, oggi ve ne ho presentato uno, <ride> di, uno di loro. E tu devi, al, dovete sapere che eh, Lorenzo, l'ha detto bene, vuole fare il regista, è il suo, direi che Bad Frog è stato l'inizio di, certo. di quello che poi sono stati Calandrino e gli Arcidiavoli, e adesso in pentola bolle qualcosa di molto grosso e speriamo che tra un anno e mezzo tornerai qua a parlarcene e sono sicura sarà così c'è un altro che io sto per presentare che tu conosci molto bene in veste di regista che è Jim Jarmusch certo certo l'ultimo ha fatto ultimamente qualche The Dead Don't Die e solo gli amanti sopravvivono ma ha anche una band non ho ba-
2: saputo di questa cosa ma sono curiosa non ho mai sentito nulla
0: una band che tra l'altro a febbraio verrà a Bologna al Teatro Manzoni quindi vedremo il buon vedremo
3: sì, okay.
0: andremo il buon Jim in vesti di musicista e oggi lo abbiamo in vesti di musicista con la sua band dal nome impronunciabile loro sono il The School Continuiamo la pellicola di oggi con una mia riflessione, allora, io ti voglio porre alla tua attenzione una riflessione che forse è un po' impopolare, però è una cosa su cui penso da un po'. Io adesso ho notato che tutti molte persone che magari lavorano in, in, in ambienti meno canonici, come può essere un ufficio, e effettivamente si occupano di produzione video si definiscono un po' tutti i registi, um, filmmaker, um, montatori, direttori della fotografia. Allora io ho pensato, ma è così per davvero? O si sfoggiano paroloni per celare situazioni, tra virgolette, molto più umili? E quindi se c'è un uso improprio delle parole del lavoro del cinema...
2: Guarda, è un discorso complesso e estremamente attuale nel senso che effettivamente c'è stato nel corso del tempo con il progredire della, della tecnologia e della tecnologia appunto disponibile al, al singolo, al, al cittadino, all'appassionato un, diciamo, una distribuzione del cinema che è uscito diciamo da, dalle competenze intese come quelle di una cerchia ristretta di un piccolo mondo eh, di eletti e si è aperto eh, diciamo più democraticamente eh, a un pubblico vasto che appunto improvvisamente può fare un film con un iPhone, può fare un film con la telecamerina di casa, con tanti dispositivi che sono accessibili, può montare, può eh, con un piccolo set luci ricreare quel tipo di di cose, insomma è più aperta la situazione cinema rispetto a un tempo. È vero che ehm, ci sono, eh, come dire, penso questo poi sostanzialmente, questa è una cosa in assoluto buona, cioè non, non, non sono, come dire, un nostalgico del, di un mondo in cui eh, per entrare e accedere al magico palazzo del cinema servono eh, doti straordinarie, solo un gruppo di pochissimi può farlo anche perché è stato il sogno di tanti registi degli anni 60-70, quello di portare proprio il cinema per le strade, farlo dalla strada, eccetera, eccetera. Quindi in assoluto mi sembra una cosa buona. E, mh, però ecco, è chiaro che in questa maglia enorme di persone che lo fanno e che si autodefiniscono mh, registi, montatori, bla 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 bla, eccetera, c'è anche tanta gente secondo me che mh, già il fatto che lo, lo dica in maniera così chiara è segno o di, una grande, di un grande coraggio e di una grande onestà, oppure mh, c'è più l'idea secondo me che il cinema è una cosa che fai perché fa, mh, come dire, ti restituisce un'immagine sociale importante allora essere un regista essere un attore essere un montatore significa prestigio sociale no? questa è una cosa fastidiosa e è antipatica e, perché insomma io penso ecco che tra tanti 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 che ci sono eh, poi sarà forse spietato però di fatto puoi
0: esserlo ti do il permesso quelli
2: che, quelli che riescono a fare le cose sono poi quelli che effettivamente le vogliono fare davvero e, brutte o belle che siano mh, secondo me la, mh, poi ci sono magari tanti che vorrebbero fare delle cose e non ci riescono e, però mh, insomma chi ha la stoffa per, per fare cinema ripeto brutto o bello che sia lo fa anche perché è un mestiere mh, difficile voglio dire soprattutto da un punto di vista di un regista che viene dal dal nulla probabilmente promuoversi avere la cosiddetta faccia tosta no? questa faccia tosta su cui bisognerebbe secondo me rimettere in campo cioè beh, rivalutare il concetto proprio cioè per faccia tosta spesso intendiamo testa di cazzo
0: sì essere eh,
2: sfacciato met- furbo metti, furbo allora. mettere i piedi in testa in realtà mh, molti grandi registi che sono stati anche indipendenti nel momento in cui sono nati e anche successivamente hanno mantenuto la loro indipendenza, penso in Italia ad esempio a un Marco Ferreri che diceva è importantissimo che un regista sia anche imprenditore di se stesso certo. se non c'è uno studio dietro, una cosa grossa che... e quindi questo aspetto pratico del relazionarsi con gli altri del riuscire a portare l'acqua al proprio mulino del fare la cosa che vuoi fare secondo me non è più da interpretare come faccia da culo eccetera ma come proprio
0: imprenditore di te stesso direi che è la definizione forse sì
2: è, è, è la forza insomma il cercare anche a costo di essere un po' artificiosi a volte
0: sì beh certo
2: perché poi non. anche quella è, è un mascheramento che però è è utile anche se vuoi se, fare quello che, quello che vuoi fare insomma. anche
0: se io scherzando dico sempre meglio fortunati che bravi perché bisogna essere anche se non proprio le persone giuste essere nel momento giusto
2: certo e eh certo però, come diceva il grande Seneca,
0: cioè, questa, è so che, <ride> <ride> questa è una frase
2: che ci diciamo spesso: Isabella, quando troviamo una location per caso, assolutamente a caso, e diceva la fortuna non esiste, esiste il momento in cui il talento coglie l'occasione. Questa è una cosa interessante. Questo,
0: forse, è meglio di meglio fortunati che bravi. Che poi,
2: comunque, come dire, la fortuna aiuta eh, gli audaci, non certo. lo so, quella solita roba
0: <ride> E quindi um, tu hai, hai espresso. nella tua spiegazione chiarissima luce e ombre nel lavorare del cinema e se uno ti chiedesse a te che ci lavori luce e ombre
2: ma guarda la prima volta che ho lavorato su su un set è stato una, una disillusione innanzitutto molto utile perché per prima cosa mi aspettavo che sul set tutti quanti fossero dei grandissimi appassionati di cinema mentre non è vero la cosa che poi ho scoperto essere bellissima del set è che non è un ambiente di cinefili. Ci sono anche, ma sono pochi. È un ambiente di persone che lavorano e che hanno lavori assolutamente eterogenei e completamente diversificati. Si va dal camionista che deve portare il materiale al, um, all'elettricista, al, uh, a quello che monta i carrelli, al ragazzo che porta i panini a, al direttore della fotografia costumista insomma il scenografo sono son tanti mondi tanti mondi che si devono unire e che devono fare i conti tutti i giorni con la realtà in questo sono molto ancora romantico cioè la grande sfida è, è proprio lottare contro delle forze a volte un po' metafisiche si lotta contro il tempo per riuscire a portare a casa la giornata si lotta contro la realtà contro la pioggia contro tutto quello che la realtà vuole togliere alla finzione del, del film. E, ed è un ambiente, appunto, quindi, che inizialmente mi sembrava. Dicevo, ma come? Il cinema? Sarà. Un... Invece, appunto. È, è un grande circo effettivamente. Trovi dallo zoticone avanzo <ride> di galera. È vero, c'è gente che sta in galera che fa cinema. Così come c'è gente invece dei finissimi intellettuali. E grandi attrici bellissime che parlano, appunto, con con avanzi di galera e sono allo stesso tavolo a mangiare questa è una cosa per me stupenda e ombre diciamo più succose ma guarda
0: si parla un sacco di soldi uno non ci pensa mai ma immagino che quando tu dicessi si lotta contro il tempo perché c'è gente ah certo certo che paga è un mestiere che
2: innanzitutto è molto costoso da fare ma perché? perché innanzitutto la gente che ci lavora eh, è un lavoro diciamo quasi stagionale cioè uno, uno ha la fortuna di lavorare tutto l'anno su un film su vari film oppure è un lavoro che magari lavori due mesi e poi per quattro mesi non lavori più quindi anche dal punto di vista proprio sindacale diciamo. e, si dice spesso che chi lavora nel cinema guadagna molto ma in realtà se poi fai il bilancio spesso gli operatori del cinema quando i grandi capi reparto ehm, è gente che, che insomma, ha un destino incerto e questa incertezza di fondo secondo me come negli ambienti delle compagnie teatrali come in questi gruppi è bellissimo il fatto che c'è un senso proprio di, di vita da, da, da porto cioè che sei lì attracchi stai con queste persone ti affezioni o le detesti perché poi a volte ci si detesta certo. anche e è un lavoro che ti porta strettissimo quando tu con gli altri e se non stai bene con gli altri è un casino e però, appunto, lascia delle grandi, dei grandi affetti anche. No, ne parlerei tendenzialmente molto bene. Ok. Del
0: quindi, prevale la luce,
2: prevale la luce, ma sì. che
0: non può esistere senza le sue ombre, diciamo la certo. così. E eh, il prossimo protagonista di oggi del, no, della nos, del nostro colossal Just Kids è un attore del piccolo e del grande schermo. Ha fatto Stuart Little. Ha fatto il film delle Spice Girl, ragazzi E infine è arrivato a fare il Dottor House Lui è uh, Hugh Laurie, che nella vita è anche un grande pianista E la prossima canzone si chiama Kiss of Fire E con lui canta quella favolosa donna che è Gabi Moreno
4: Con este tango que es burlón y compadrito Si a todos salas la ambición de mi suburbio Con este tango nació el tango y como un grito Salió del sordido barrial buscando el cielo Con un juro extraño de un amor hecho cadencia Que abrió camino sin más ley que su esperanza Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia Llorando en la inocencia de un ritmo juguetón Por tu milagro de notas saboreras Nacieron sin pensarlo las paicas y las crelas Luna en los charcos, canchengue las caderas Y un ansia fiera en la manera de querer
1: Touch your lips and all at once the sparks go flying Those devil lips that know so well the art of lying And Though I see the danger still the flame grows higher I know I must surrender to your kiss of fire Just like a torch you set the soul within me burning I must go on, I'm on this road of no returning And though it burns me and it turns me into ashes My whole world crashes without your kiss of fire
3: resist you, what good is there in triumph? what good is there in denial, you're all that I desire,
1: since first I kissed you, my heart was yours
3: completely,
1: if I'm a slave, then it's a slave I want to be, don't pity me, don't pity me.
3: Give me your lips, the lips
1: you only let me borrow Love me
3: tonight and let the devil take tomorrow
1: I know that I must have your kiss Although it dooms me, consumes me The kiss of fire
0: Bene, eccoci qua di nuovo su Radio Frequenza Pennino e come dicevo all'inizio, il cinema era un luogo, una bolla. Quando si spegnevano le luci, quello che accadeva fuori non era più importante e tu vivevi sogni ed incubi. E io mi sono sempre chiesta, quella magia lì, quella cosa lì, cosa c'è dietro? Quindi, fondamentalmente, come si arriva al film che tu vedi? Come si fa un film?
2: dunque sono tante le strade no? però proviamo a sintetizzare cioè da una parte c- si comincia con, con l'idea con, eh, e con la storia da buttare giù e anche in questo caso si divide a volte proprio scolasticamente il cosiddetto soggetto che è il film scritto però diciamo non scena per scena per grandi linee un soggetto può anche essere di una decina di pagine mentre il film poi ne durerà Tantissime in scrittura vera poi dopo si passa alla sceneggiatura dove c'è la divisione per scene quindi scena per scena quello che vedi ed è una scrittura ripulita dal pensiero da tutto quello che diciamo è, è, è invisibile nel film cioè la mia, la mia considerazione personale di una scena dico questo personaggio potrebbe avere la faccia di no. solo quello che vedi dopodiché diciamo che o si va o si cerca un, un produttore o è il produttore che cerca te o è il produttore che ti ha commissionato questa cosa da scrivere si troveranno si cercheranno dei soldi per fare questo film e a un certo punto il film parte
0: e lì si apre il carrozzone circo di cui ci parlavamo il carrozzone
2: circo dove peraltro insomma le scene non vengono tutte girate in ordine conseguenziale ecco
0: questa è una cosa che ho scoperto eh, nella mia amicizia con Lori dilla perché secondo me è interessantissima si può partire da un film dalla fine
2: certo tu effettivamente puoi girare una scena in cui uno entra eh, in ascensore e lo puoi girare magari la prima scena del film per dirti però la scena in cui l'ascensore si apre ed entri nell'atrio la puoi girare un anno dopo Questo fatto qua che il tempo è mescolato nel film a seconda delle esigenze che possono essere la disponibilità dell'attore e della location, per cui se quel giorno quel quel pianerottolo non è disponibile, faccio un esempio, lo devi rigirare quando sarà disponibile, ma anche quando sarà disponibile l'attore, e quindi il tempo è plasmato a seconda delle esigenze della realtà. E la segretaria di edizione, questa figura importantissima, ha il compito di mantenere tutta la memoria del film e quindi di sapere che un anno dopo, quando girare la scena con l'ascensore che si apre, il tipo aveva i capelli voltati in quella maniera, vestito. con la cravatta così, fatto così, le sue emozioni erano quelle che ne so, di commozione perché era appena morto un suo parente vicino. Tutte queste cose sono nella memoria che ha la segretaria di edizione. Ecco, quando comincia il film, poi dopo cominciano gli stress, le fatiche. è molto stressante si ha la sensazione di lottare e fare una fatica disumana per una cosa inutile come in effetti è Mm, spesso ci ripetiamo non stiamo facendo un'operazione a cuore aperto eppure perché sembra che stiamo facendo un'operazione a cuore aperto lo stress è lo stesso se non di più penso che un chirurgo specializzato abbia quantomeno la capacità di essere meno apparentemente stressato Di quanto realmente non sia Invece sul set si urla, si piange Ci si scatena, c'è un clima manicomiale A volte E questa cosa qua è terribile Contemporaneamente mh, È anche poi la forza motrice Che permette di eh, realizzare Di fare le cose E, mh, e quindi Come la la domanda?
0: <ride> Come si fa un film Così piangendo, urlando.
2: Urlando, (ride) sì, 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 facendo tutto questo, certo.
0: ehm... Ah, e
2: poi una cosa che ci tengo a dire è anche una cosa, una delle grandi disillusioni è che poi, a meno che appunto tu non penso da regista, penso che la la cosa più bella è effettivamente essere lì e e poter fare il proprio film, ma a parte i reparti creativi, penso la costumista, la scenografa, anche il fonico, il direttore della fotografia. Di fatto puoi essere lì e presenziare una scena e rifare 200 volte un chuck spostare l'inquadratura muovere la luce rifare Mm, è anche una gran noia Mm, la gente che spesso viene a vedere poi i set ha questa questa doccia fredda di scoprire che un set è anche una cosa noiosissima è una cosa in cui appunto le cose si ripetono tantissimo Mm, quindi è anche un, 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 un... un lavoro diverso che si occupa di una ripetizione sarà comunque meno ripetitivo di quanto non è ripetitivo il cinema paradossalmente e e quindi ci sono momenti di stasi in cui sei lì che aspetti il tuo turno perché sei impazzito per due ore alla mattina per far sì che tutto quanto fosse pronto, poi per due ore non devi fare niente praticamente e poi per le tre ore successive invece follia è è sicuramente un, un lavoro anche molto fisico di resistenza fisica di, di pazienza e pes- si fanno notti giorni poi si torna alle notti e io vedo proprio dei, dei guerrieri cioè ci sono gente che ha quasi ormai 70 anni che fa questo lavoro che continua a farlo che continua a fare le 6 del mattino che mh, sul cortometraggio di Arcidiavoli il direttore della fotografia okay, c'è il cortometraggio
0: di Lorenzo che è andato a Venezia
2: il direttore della fotografia era Roberto Cimatti eh, che è un grande direttore della fotografia insomma lui mi ricordo partì finimmo alle 2 di notte l'ultima giornata di riprese lui partì per Roma arrivò a Roma dormì in macchina alle 7 del mattino cominciava a girare un altro film
0: quindi sì un bel guerriero un
2: bel guerriero, un samurai romagnolo
0: <ride> e, tu hai detto bene c'è cioè, una grande produzione in senso anche artigianale, vogliamo dire così, ma soprattutto quando si parla di cinema e produzione si pensano a, a chi muove il denaro. E, io penso adesso alle produzioni che fanno film che sono Netflix e Amazon, che adesso producono molto più di altri, forse quasi tutto, perché le nostre TV sono piene di film prodotte Netflix e Amazon. Però fanno film che non nascono per il cinema, ma per piattaforme da vedere sullo schermo del computer o, o della TV. Sostanziale differenza, ci sono differenze O sostanzialmente secondo te non cambia niente Da quello che invece vedi tu, quello che fai tu
2: Cioè dici sulla modalità di come si fa?
0: Ma anche proprio sul fine ah, Come okay, dicevo prima, okay. il cinema è quella bolla lì Quella cosa lì dove tu lì per un'ora e mezza vivi quelle emozioni
2: Certo
3: E
0: fuori c'è il resto ma non è importante
2: eh, Guarda, cioè da una parte mi viene a dire che è sempre auspicabile che si facciano film, che si continuino a fare qualsiasi sia la destinazione. E' chiaro che il cinema è proprio tangibile questa cosa, ha ha un'altra possibilità, ha un'altra potenzialità, che secondo me non smetterà mai di esistere. Cioè è cambiata la fruizione, è cambiato la quantità soprattutto del pubblico io penso a mio nonno che era ferroviere qui a Bologna lui aveva anche degli sconti credo per andare al cinema ci andava 4-5 volte a settimana anche da solo
0: anche i miei nonni, tu devi sapere che i miei nonni al cinema hanno visto le um, salò di Pasolini quindi immaginati, Pensa sono te. usciti eh, certo. <ride> eh, Cioè, per dirti com'era andata, cioè come veniva vissuto il sì, cinema
2: ed era talmente popolare il cinema proprio nel senso che a basso prezzo per tutti che che tutti anche i grandi capolavori che che uscivano potevi guardarteli se li guardava chiunque ecco non erano cose elitarie questa è una cosa stupenda cioè pensare che un film di Fellini appunto era un film di un genio di un grande autore ma assolutamente popolare e a disponibilità di tutti ma perché anche il cinema che non voleva essere popolare finiva per essere popolare perché per forza il cinema ti portava ad occupare quella sala e quello era il mezzo oggi effettivamente con, con le televisioni si è molto parcellizzato il pubblico e non vanno più tantissimo al cinema però è proprio un'esperienza che è diversa e secondo me rimarrà banalmente, banalizzo cioè l'idea di andare a mangiare la pizza e poi cinema ah, non la fai se sei a casa per
3: guarda. quindi
2: anche legato a queste cose mh, proprio superficiali no? la serata che è stupenda Secondo me rimarrà il cinema e poi qualitativamente non c'è dubbio, per me è l'esperienza migliore perché è completamente immersiva, non hai distrazioni, c'è chi diceva appunto che il cinema è l'arte più onirica che ci sia, no? È come un'ipnosi, sei nel buio a guardare uno schermo con immagini che si muovono, gigante peraltro. E, e questa ipnosi io la sento ancora fortissimo quando vado al cinema, Sopra. non passa, non passa. Sì,
0: dovete sapere che Lorenzo è quello la persona che mi, ha, mi fa vedere più film belli e brutti, posso dirlo certo. litighiamo <ride> e, anche sì, su, litighiamo su, su quello esatto. che tu consideri brutto il cuore selvaggio, apriamo la parentesi vabbè, chiudiamola selvaggio. subito esatto. e mi ricordo quando mi hai fatto vedere Roma per la prima volta è stato talmente immersi, Roma di, Fellini. di Fellini, è stato talmente immersivo che io ti ho detto, la scena in cui fanno vedere alla metro come si fa una per me è stata un incubo a differenza magari della scena dei bordelli che sembrava di essere lì. Quindi hai detto, hai detto bene, sono l'esperienza ad essere completamente diverse. Magari il film per Netflix si fa nella stessa maniera in cui fa il film per l'Odeon di Bologna, però sono diversi. E la prossima attrice che scende in campo oggi a Già è giovanissima, è figlia d'arte perché i suoi genitori sono Uma Thurman e Itanoc. Lei in realtà nasce come cantante, voleva fare la cantante, poi l'abbiamo vista sull'ultimo film di Tarantino, eh, c'era una volta ad Hollywood, dove c'è un Brad Pitt su un tetto che lei, è, lasciamo perdere, c'è ha fatto
2: t- levare mutande, a
0: uomini e donne, e Don. ragazzi ecco, e lei è Maya Oque e voleva fare la cantante, anche se figlia di attori, poi ha fatto anche l'attrice, questa è Generous Heart. E andiamo.
5: If I can't prove the strength of your touch My cries alone are not good enough When I am with you, don't feel much at all You asked if you were working towards the fall I have nothing to say about love anymore Love is nothing I am yours You're in my body in my house I can drag you toward my generous heartland But I'm And I'll call around you I need Your help I can't last All in a Sensitive
0: di nuovo Jazz Kids, Radio Frequenza Pennino e Momento Mentana commentiamo insieme una notizia la notizia che ho scelto per te è una notizia del 2020 quindi di un annetto fa che ricordo che quando uscì ci fece molto discutere non solo a me a te ma diciamo nel nostro gruppo di di amici dal 2024 per vincere un Oscar quindi secondo l'immaginario il massimo premio la massima onoreficenza si dovranno avere Insomma, si dovranno rispettare eh, severi eh, requisiti di inclusione. Cosa vuol dire? Che eh, i partecipanti alla produzione del film, i carrozzanti del circo, dovranno rispettare delle percentuali. Cioè, un tot di di macchinisti dovrà essere di quell'etnia, un tot di runner dovrà essere LGBT, cioè facente parte della comunità, insomma... Nel fare cinema si dovranno rispettare Tutte le minoranze Quindi che mh, Diciamo tutti i diritti Di tutte le persone Vengano rispettati anche a livello numerico E dei lavoratori Delle produzioni che fanno cinema Cosa ne pensi? Ma
2: questo è solamente nella parte di troupe O c'era anche una questione poi nel film dove Questo io non l'ho cinema?
0: capito eh. Io infatti ti riporto la notizia dalla parte di troupe, di
2: troupe.
3: Sul
0: Beh. livello attoriale non lo so, però secondo me anche su quello, ma visto che non lo so perché non l'ho ben capito la notizia, ti dico, facciamo insomma okay. radio verità ecco. Certo,
2: certo, no meglio perché anche io mi fatevo uh-huh. pure di dire cazzate sull'altro aspetto, invece no, se questa è la cosa confermata, io ti dico, ma mi sembra una cavolata di proporzioni bibliche, valli a cercare tutti questi, ma cosa devi fare, cioè... Mh, Andare in giro a cercare tra l'etnia degli afroamericani il macchinista, così come tra gli omosessuali. Il, cioè, mi sembra una cosa fuori di testa. Non tanto perché io, figurati, non... cioè, sappiamo benissimo, stiamo parlando sullo stesso livello, con lo stesso linguaggio. cioè. Mh, non è una questione di essere inclusivi o non inclusivi, no? Però cosa significa? Mi sembra un... Anche proprio un trattare... Si l- parlava l- appunto... L'idea lavoro come... Cioè di
0: rispetto dei diritti e quindi l'Academy, che è diciamo la macchina che organizza gli Oscar, ha messo questo requisito qua. Forse perché troppe volte è accusata di non rispettare i diritti, che il cinema vincono sempre i registi maschi e tutte queste cose Ma Guarda,
2: va. cioè da una parte, allora io non penso che avranno anche dei, magari degli effetti... Sociali importanti, iniziative che magari adesso ci sembrano, appunto, delle. delle quasi delle cose da dementi da <ride> dire, magari <ride> avranno invece delle conseguenze importanti. E. però. non lo so. Cioè, mi, mi sembra che, appunto, qua si, si, non ci sia di mezzo una cosa importante che è, innanzitutto, il cinema, nello specifico è un lavoro che è fatto anche molto di relazione umana cioè si scelgono molto spesso persone che si conoscono e questo è un discorso contraddittorio perché uno poi potrebbe dire
0: non è meritocratico non è
2: meritocratico altrettanto però in realtà è un lavoro fatto di di simbiosi e capacità quindi uno di qualsiasi etnia può avere delle capacità adatte e giuste per fare quel lavoro in quel momento, indipendentemente dal fatto del colore della sua pelle, indipendentemente dal... Ecco, mm, mi fermo qua perché non... Non,
0: non que- sei d'accordo. No,
2: questo è, questo è il mio pensiero, non so neanche se non essere d'accordo, dico che... Dico che è, un, è un'idea... Um, un po' da poco. Poi, sì. poi nel senso gli effetti che può avere questa cosa magari sono belli
0: e li vedremo e li
2: vedremo però ecco credo più nella, appunto nella, nella meritocrazia che, che non nella, nella spartizione matematica di queste questioni
0: sono io invece mi espongo un po' di più sono completamente d'accordo con quello che hai detto anch'io penso che Per essere veramente inclusivi non basta scrivere che dal 2024 le troupe cinematografiche dovranno avere un un, un un panel di lavoratori vario di tante categorie. Non penso, penso anzi che magari si potrebbe dare più spazio a registi che portano tematiche sociali magari anche scomode piuttosto che al cinepanettone. Benissimo anche il cinema, panettone, va benissimo, però magari per parlare di diritti, parlare di, eh, di tematiche di, di fondamentali, diritti umani, si possono usare tante strade, questa secondo me non è la migliore, non ho detto che è giusta o sbagliata, non è la migliore, questa scelta fatta dall'Academy di Hollywood, penso, io personalmente penso che ci possano essere tantissime altre strade e soprattutto il mezzo cinema, è un mezzo potentissimo e attenzione bene però chi va al cinema non riflette sui diritti perché sa che il macchinista numero 3 è di dinastia cirochi cresciuti un guaglion cioè al pubblico banalmente non gli frega niente però banalmente io vado a vedere un film di Spike Lee che parla di quelle cose lì che ti fa vedere quelle cose lì e allora la mia testolina quando esce dalla sala inizia un po' a riflettere io penso che si poteva usare meglio il mezzo cinema poi hai detto bene tu lo vedremo vedremo come andrà vedremo comunque dal 2024 quindi c'è ancora tempo che si trovino nuove strade e nuove soluzioni
2: comunque guarda meglio così da un certo punto di vista piuttosto che quello che appunto io avevo capito di questa notizia cioè che questa, queste quote diciamo appunto di, 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 um, di umanità presa così matematicamente eh, dovessero essere proprio in yeah, scena eh. per il film per, sì, per questo le cose. penso
0: che questo in realtà non si è capito sulla questione attori non, l'articolo che ho letto non approfondiva quindi non, insomma radio verità ricordatevelo qui cioè. sulla radio frequenza un po' e eh, a proposito di produzioni fare cinema la prossima cantante è una cantante ma è anche una Produttrice cinematografica e attrice è Zoe De Chanel delle, delle sorelle De Chanel che sono due produ- produttrice cinematografiche di televisione. E qui canta con, con Prince, e mi viene da commuovermi se penso a Prince. Quindi, Prince, ovunque tu, sia un po' di purple rain su di noi per ricordarci di amare e essere favolosi. E quindi a voi Zoe De Chanel e Prince. Anybody want to fall in love tonight?
3: Fall in love. ¡Gracias!
0: Bene Lori, ora succo pregiato Ora si sì, gioca Bentornati a Kids and Play, sigla!
2: Kids, 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 we are
0: kids Kids, 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 we are kids Fantastica Allora, direi che sarà un escalation di massacri, sei pronto? Sì Primo gioco, Chi salvi? Vedere un film a caso o al cinema? Cinema Commedia romantica o film horror? Horror. Bravo, c'è cioè qua. Meryl Streep è meglio nella scelta di Sofì o in Mamma Mia, che è un film che noi abbiamo amato tanto.
2: Mamma Mia tutta la vita.
0: Ecco, io eh... eh. È magnifica però non è una scelta, Cioè mh.
2: Magnifica però sai io ho Take ho queste... my
0: baby girl Eh ma c'è
2: tutta questa aspettativa Tutti che mi dicevano Prepari i fazzoletti Me ne hanno detto troppo non, ho...
0: non te lo sei goduto. No. Io invece su quel Take my baby girl Ho visto il mio cuore Spezzarsi Spezzarsi
2: completo Io invece ho visto Spezzarsi il mio cuore Su lei che salta In Dancing Queen E si tuffa in mano <ride> Con le amiche
0: No ma infatti Mamma mia è un film incredibile
2: Incredibile ragazzi Quella è lesta Non
0: gli snob Andate Guardatevi no, mamma mia è
2: il grande musical Del nostro secolo okay. ragazzi
0: Qua si parla di uno dei miei registi preferiti che è Woody quindi ti chiedo Manhattan o Misterioso Micidio Manhattan
2: Questa è una domanda difficilissima eh, lo so difficilissimo perché Manhattan è un film incredibile e Misterioso Micidio Manhattan nella sua piccolezza è un film sublime parla l'affetto non parla la testa Sì ah io scelgo mistero sono uscita ma
0: anch'io
2: perché io voglio invecchiare così
0: anch'io voglio essere come lei con un
2: mistero da risolvere
0: andare a svegliarmi alle tre di notte e andare a mangiare da un cinese quello è
2: incredibile
0: e infine sei pronto al massacro dei massacri
2: sì The Texas Chainsaw Massacre vai vai
0: Marcord,
2: Bastarda
0: o Fanny Alexander
2: ti ammazzerei <ride>
0: ah, sì, allora, sono due film che allora Marcord, penso che l'abbiate visto tutti voglio sperare sì Fanny Alexander forse no intanto così Lori ci pensa mi maledice ehm, è un film che nasce per la televisione quindi ad episodi tutto il film dura 5 ore però una volta che vedrete la versione da 5 ore non potete più vedere la versione cinematografica da poco più di 2 ore
2: vogliamo dirlo la sequenza di Natale più bella della storia del cinema
0: Sì. però tu non stai rispondendo
2: allora, stai parlando proprio di due dei miei film preferiti da eh, assoluto. Eh, insomma, infatti
0: ti ho detto che era un escalation.
2: Ehm, scelgo Fanny Alexander. Eh! Sì.
0: Forse anch'io, eh. nonostante noi l'ultima volta che abbiamo visto Marco Ordi insieme abbiamo pianto come due bambini.
2: Pianto, pianto, non come riuscivo a Come due trattenere. bambini,
0: Fanny sì, Alexander è un film incredibile. Di tu regista perché sai che la mia pronuncia è orrenda.
2: Ingmar Bergman.
0: Avete capito quanto è R? Ecco. Bene, direi che eh, proseguiamo il massacro con il quizzone. Sì. In quale film viene sempre eh, ripetuta la frase TOWANDA?
2: Pomodori verdi
0: fritti. Grande, lo sapevo non avesse sbagliato. Moraldo Rubini. È uno dei protagonisti di quale film e chi lo interpreta? I vitelloni. Grande.
2: E chi lo interpreta? Non ne ho idea.
0: Franco Interlenghi, okay. però film,
3: immagini, I, vitelloni. i
0: vitelloni, sono passati 20 anni dal primo film di Harry Potter, Harry Potter la pietra filosofare, questo ci fa capire quanto siamo vecchi, ma chi di questi personaggi presenti nel libro non c'è nel film, non c'è nel film, Pix, lo spiritello di Hogwarts, il signor Melling, la McGranit da giovane, non c'è nel film.
2: La Megranita giovane non si è mai vista Aspetta, Pix, Pix non c'è
0: Bravo, è Pix La Megranita appare da un po' più giovane Perché poi si ritrova su Private Drive Sia nel libro che nel sì. film a Porta Harry. Ah, il signor Melling l'ho inventato io
2: <ride> Infatti mentre lo dicevi sì. no, mia, Come i Pokémon, non mi ricordo più quelle cose
0: come si chiamano, nome di battesimo, i, i protagonisti dei Goonies, che è altro nostro film importantissimo, e si se sai anche i nomi della banda Fratelli.
2: Guarda, allora, com'era la prima la cosa?
0: <ride> Come si chiamano i nomi di Battesimo? Di chi? Dei Goonies, i ragazzini. Oddio. E... Della banda fratelli La Ma banda no, fratelli è 100 più È difficilissimo Questo è difficilissimo cioè, tipo si...
2: Chunk Ti devo dire il vero nome di Chunk Sì eh? Che è uguale al tuo Lawrence <ride> Ecco Siamo anche simili Io lui oh, sì. Data
0: Sì Richard. Richard Richard Ok Le due ragazze Mi ricordo Steph e Andy
2: Sì Quindi Stephanie
0: e Andy, Andy. Ok Mouth questo lo dice la madre quando, parla in, quando fanno la traduzione.
2: Certo, sin e sincomi. E Non lo so. Clark. Clark.
0: Sì. Ok. E i fratelli. Non la banda fratelli, i fratelli i protagonisti. Sam Vise e, e Thanos. I futuri Sam Vise e Thanos. Sì. Brandon e Mickey.
3: E Mickey, certo.
0: Invece la banda fratelli, questo è veramente per nerd. Salutiamo di nuovo Andre. La mamma fratelli si chiama nel film Agatha. Poi ci sono Jake e Francis. E Slot, che voleva tanto una Baby Root, il suo vero nome è Lotney. Lotney. Sì. Oh, Incredibile. Ben... E infine, ultima domanda. Chi non ha mai vinto un Oscar tra questi registi? Con Oscar si intende un Oscar, tra virgolette, vero, non un Oscar alla memoria, alla okay. carriera, un Oscar vero. Fellini, Kurosawa o Hitchcock? È una domanda a tranello. Attenzione, chi <coughs> non l'ha mai vinto,
2: dunque, Fellini, ha vinto il migl- miglior film un botto di volte.
0: È Fellini? No, eh sono no. tutti e tre. Tutti e tre hanno vinto solo Oscar, o alla carriera, o alla memoria, o così no. No.
2: Tini, scusa, coso, e la strada ha vinto l'ho. No, secondo me era il miglior film. Ecco, non ho mai vinto miglior regia.
0: Miglior regia? Sì, scusate, ho passato okay, male la okay, domanda.
2: Ok, 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 ok. Sì. Tutti e tre.
0: St- uno dei tre l'ha mai vinto.
2: Tranellina, che non sei. È ah. stato <ride> un tranello. <ride> un
0: tranellino. E eh, continuiamo su questo film del lunedì, che è già skits con quella potenza di Scarta Johansson e del suo compagno di chitarra Pete Jorn
6: I didn't know what to do I was tired, I was hungry, I cried Now I'm awake, I ride home every day And I see you on the TV at night You can see there's a for us to talk about can't believe it well. But I noticed that I didn't really feel Now you're away You're at home every day I don't beg I don't follow A thing You don't think that life falls
0: manca poco i titoli di coda di questo lunedì di novembre ma prima di lasciare i nostri ascoltatori alla loro cena lori ti chiedo cosa consiglia qualcuno che vuole fare cinema in qualsiasi ruolo
2: conoscere e rompere le scatole a persone che già ci lavorano e che fanno lo stesso il ruolo che lui vorrebbe
0: fare conoscete e rompete le scatole vi porterà lontano Dovete sapere che, come io ormai avete capito, ho fatto il classico e qui con me c'è il mio compagno di banco della sede succursale, perché in sede stavo con altre persone, sì. <ride> e quindi dobbiamo dare dei compiti a casa, noi siamo stati murati di compiti a casa. Il compito a casa di oggi è consigliare tre film che i nostri ascoltatori gattoni e le nostre ascoltatrici gattone potranno vedere dopo cena. Parto io o parti te?
2: Parti tu, che tanto me ne tagli uno
0: Sì, allora io parto con un film che secondo me ha avuto pochissimo spazio Che è Se mi lasci ti cancello Traduzione italiana del titolo Orrenda Però è un film incredibile con Jim Carrey e Pete Winslet Incredibile Poi Fanny Alexander che è venuto fuori Veramente non potete non vederlo Ragazzi
2: guardatelo, veramente è una benedizione
0: Esatto, è un film. D- Rende
2: migliore la vita. Esatto, non potrete,
0: non potrete essere più gli stessi. Sì, dopo che l'avrete visto. È così, è
2: semplicemente
3: così.
0: E infine, ne parlavamo ieri davanti alla nostra cioccolata calda. È una storia vera di Lynch. Che forse è il film meno linciano di sempre. però è un altro film. È un viaggio: sia come trama ma come anche visione. Fatevi, concedetevi, prendete un biglietto di sola andata per questo viaggio qua. Tocca a te, Lori.
2: Difficile e vado un po' po' random Cioè ci penso e vado anche un po' di cuore in questo momento Allora Vi dico Di Fellini un film più piccolo Meno celebre Che però per me è sconvolgente E la nave va Poi Di Lynch posso dire quello che per me è un film anche se è una serie (ride) Eh. No,
0: sì dilla, no. Per, sì, dilla, dilla
2: Per me è un'unica opera sì. Enorme Diciamola perché film, serie sì. tutto, Che è Twin Peaks
0: Allora Lo annuncio ora ufficialmente Faremo una puntata dedicata a Twin Peaks In cui tu chiaramente dovrai tornare
2: Stupendo Twin Peaks ragazzi Come fanno Alexander per me È un mondo In cui si entra E quando, una volta che ci entri non esci Non ne esci più Non esci più Ed è bellissimo e poi guarda sono tante le cose ma butto lì un legami di Almodovar commedia romantica stupenda eh, romantica in una chiave però totalmente sadomasochistica perché lui lega al letto lei aspettando che lei si innamori di lui quindi le premesse sono terribili e in realtà diventa una commedia romantica pazzesca
0: molto sfiziosa anche. molto
2: sfiziosa molto erotica con un banderas al suo meglio e Victoria Brill sensualissima ex porno star cocainomane legata a letto.
0: <ride> quindi ragazzi avete ormai dei sei serate per quanto riguarda il t- Twin Peaks anche due mesi di, di appuntamenti davanti al vostro piccolo schermo. Infine chiudiamo la colonna sonora di, del nostro film di oggi con un, un attore non molto noto in Italia, si chiama Dylan Minette, è un attore anche lui giovanissimo, protagonista di teen movie hollywoodiani e di una serie sconvolgente che è 13 ragioni per cui, una serie per ragazzi che parla di suicidio, e qui eh, canta e suona la chitarra con i suoi The Wallows. Avviciniamo al tramonto su questo Appennino che oggi pare Hollywood. Bentornati ad Al limite a bomba. Kaboom! La rubrica che parla di giovani straordinari. Oggi per la precisione ne ho scelti due che so che tu apprezzerai molto. Il primo è Orson Orson Wells che a soli 26 anni, quindi 26 anni, realizza quella storia incredibile di Quarto potere. Il primo che dice cos'è Rosebud verrà eliminato dalla faccia della terra però oh, il buon orso Orson aveva solo 26 anni e l'altro che è nei nostri cuori ormai da un po' classe 1989 con all'attivo già un sacco di film Exavie Dolan
2: il nostro amico Saviadoran. Il
0: nostro amico Dolan. Io personalmente consiglio l'ultimo che è Mattias Maxim. Che ci ha sconvolto. Ci ha preso tantissimo. Nelle ma viscere. Anche mommy,
2: mommy, rimane una cosa incredibile.
0: Per ridi, però, Xavier è uno di noi. Cioè, ci ha Silente tatuato. Sì. Xavier è uno di noi, ragazzi. Quindi
2: è veramente il, il regista della me della nostra generazione Sì. molto e Just Kids molto Just Kids molto
0: Just Kids inizio
2: 90 nova- nato in fine 80 inizio 90 sì. di...
0: e quindi se c'è qualcosa che questi due registi ci hanno insegnato è di continuare a sognare quindi Gattoni e Gattone continuate a sognare piccolo annuncio che eh, sono contenta di fare con Lori Just Kids eh, questa è l'ultima puntata de- cioè della settimana perché il lunedì prossimo io e Lori saremo assieme alla nostra dama di compagnia Windsor perché andiamo a Londra a comprare tappeti
2: tappeti, quadri, vestiti ragazzi non vediamo
0: l'ora, quindi dalle stelle di Hollywood alle stelle della regina. noi vi <ride> auguriamo un buon lunedì e continuate a sognare, vedetevi un botto di film ciao, un botto di film Just Kids ragazzi